0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה עם מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. התמונה המלאה, שמחים לארח דוקטור אפי זיו, סופר ומרצה לתולדות האומנות, שלום. ערב טוב. היצירה הראשונה שבחרת, לאוקון ובניו, פסל, כולם מוזמנים להיכנס למנוע חיפוש, לאוקון ובניו, ויחד להזין לנו ולצפות ביצירה הזאת. שאלה ראשונה, מי יצר את הפסל הזה?
1: יצרו את הפסל הזה שלושה אומנים מרודוס במאה השנייה לפני הספירה, והיצירה הזו נעלמה. כתבו עליה הרבה, אבל לא מצאו אותה. ב-1506, איזשהו עיקר ברומא חרש את שדהו, ולהב המחרשה פתאום נתקע במשהו קשה, הוא התחיל לחפור, ראה שהוא מגיע לאיזושהי תוצאה מעניינת, קראו לכולם, כולל מיקלאנג'לו הגדול, ואז חשפו מחדש את היצירה הזו, שכנראה הביאו אותה לרומא בזמנו של נירון קיסר, והיא נקברה באדמה, סיפור
0: מטורף על הפתיחה.
1: כן, נקברה מתחת לאדמה יחד עם ביתו של נירון קיסר. זה היה אזור ביצות והבית שקע ורק בשנים האחרונות חשפו את הבית של ניר. אז אם אתם
0: מתחילים לסיפור הזה, אפשר היה להוכיח שזה באמת זה?
1: כי זו הייתה היצירה היחידה, לא עשו מזה העתק. היום יש הרבה העתקים, אחרי שהיא התגלתה, היא כל כך השפיעה על האומנות ועל מיקלאנג'לו בפרט, שהרבה מאוד אומנים עשו לה העתקים ואתה יכול למצוא העתקים בכל מיני מקומות, כולל באופיצי, בפירנצה. ברודוס, במקום שבו היא היצירה הזאת נוצרה, ויצירה מאוד מאוד משמעותית, ומשנה את פניה של האומנות בתקופה של יוון.
0: ברור, אין ספק, זו היצירה המוקדמת ביותר שעד היום אנחנו עסקנו בה כאן בתמונה <אז> המלאה. כן. <אם> מה יש בה?
1: יש בה סיפור מרתק, נוגע ללב, מחמיר לב, וסיפור אכזרי ביותר. כשהיוונים אחרי עשר שנים לא הצליחו לפרוץ את חומות טרויה, עלה בראשו הקודח של אודיסאוס רעיון של הסוס, הסוס הטרויאני המפורסם. הם בנו את הסוס, הוא נכנס עם חייליו לתוך בטן הסוס, היוונים עשו את עצמם נסוגים, ועם שחר פקחו עיניים הטרויאנים וראו שהיוונים אינם, ויש רק סוס אחד גדול. הם יצאו לאט לאט אל השדה ממול החומות והתחיל להתפתח ויכוח מה לעשות עם הסוס. האם זה הסוס הוא מתנה מהאלים על הניצחון הגדול שלהם על היוונים או לא. והכהן ששמו היה לאוקון אמר אסור לקבל מתנות מהיוונים. לא להכניס את הסוס הזה לעיר. אבל בין האלים למעלה באולימפוס נחלקו, חלק היו בעד היוונים, חלק היו בעד הטרויארים מכל מיני סיבות. פוסדון שהיה בעד היוונים ורצה אה, שהם ית, אה, ינצחו, כן. שלח מן הים שני נחשים שהקישו למוות אותו ואת שני בניו. את לאוקון. את לאוקון ואת שני בניו.
0: הוא כאן במרכז, זה במרכז לאוקון.
1: ושני בניו, אחד משמאל כבר מת, השני מסתכל בפחד אל אביו, ואביו מנסה בכל הכוח להיחלץ מהנחשים, ואנחנו רואים שהנחש עומד להקיש את מותניו, וכשהטוריאנים ראו... שמי שמדבר כך נגד הסוס, זה מה שקורה לו, הם כן הכניסו את הסוס אל העיר, והסוף ידוע. כלומר, אם היו מאזינים
0: ללאוקון...
1: הם היו ניצלים ולא היו אה, סופגים את המפלה הנוראית הזו, ירם על תבעש אה, וכולי.
0: אז, אז כאן בעצם מתואר מה שהאלים גרמו ללאוקון. לאוקון, אבל
1: היצירה הזו... היא למעשה משנה את פניה של האומנות ביבן, מדוע? כפי שהייתה קודם. כי קודם לא נהגו לתאר פתוס, ואירוע, ותנועה, הכל היה שקט, שלו, ויש הרבה פסלים שבהם אתה רואה בן אדם עומד, שקט, ללא הבעה, בדרך כלל הבן אדם צעיר ויפה, וזה איזשהו אל גדול וחשוב. פה פתאום יש לנו משהו אחר לגמרי, יש לנו הבעה נוראית, זה... יש פה סיפור. יש פה... סיפור יכול להיות גם ביצירות אחרות. אבל הסיפור פה הוא דרמטי, הסיפור מתאר בן אדם פשוט כהן, לא איזשהו אל, לא אפולו, לא זהוס, או האלים החשובים. יש כאן בחור שמת, יש בחור שגוסס. אה, תיאורים דרמטיים כאלה של
0: איש מכוער ומבוגר,
1: וזועק, צועק, תמיד כשאני מדבר עליה קצת. תשמע,
0: אם מגדילים באמת ורואים את ההבעה. הבעה לפ... על הפנים שלו. זו
1: פעם ראשונה שרואים באמנות הבאה. פעם ראשונה שרואים צעקה.
0: תזכיר שוב מתי זהו? המאה
1: השנייה לפני הספירה, זה היה 2,200 שנה מהיום. כשאני מדבר לפעמים בהרצאות, או אני אומר, הצעקה באומנות, חושבים שאני רוצה לדבר על ה... על מונק. על מוק. <laughs> ואז אני מתחיל מהדבר הזה, ואנשים מופתעים, כי לא מכירים את זה. היציאה נמצאת היום, המקור נמצא במוזיאון הוותיקן, בחצר המתומנת שיש שם, וממש ליד עומד שם הפסל של אפולו, זקוף, יפה, שקט, בלי שום שריר מאומץ, תראה את השררים שלו. כל השערים שלו נמצאים בשיא המאמץ, דבר כזה לא היה קודם, אף אחד לא ראה דבר כזה, לכן היצירה הזאת היא מהפכנית.
0: לא ו... רק שרירים, את, ה... את הוורידים. הם וורידים,
1: או... שרירים, ובשיא המאמץ, היצירה הזאת מאוד השפיעה על מיקלאנג'לו, כי אם אתה יכול לדמיין לעצמך... זו, זו, ההצמא... זו שאלה
0: באמת, זאת אומרת, עד כמה השפיעה על מיקלאנג'לו, בר... כל הפסלים הא... הא... האיטלקים הגדולים.
1: קוראים לתקופה הזו. התקופה ההלניסטית ביוון, המאה השנייה, השלישית לפני הספירה, קוראים לה הבארוק היווני, הבארוק ההלניסטי. כי זה מאוד מקביל למה שיעשה ברניני מאה שנה אחר כך.
0: שם זה התחיל.
1: אז ביוון כן, העתיקה. כן, פה, כן,
0: פה, בלאוקון הזה.
1: למעשה, זה מוכיח שיש מחזוריות בתולדות האומנות. התקופות חוזרות על עצמן, ואל תשאל אותי מה עכשיו אנחנו, כי אני לא אענה <laughs> ואני לא יודע. אבל אתה רואה את ה... חזרה על אותם מוטיבים גם בתקופת הבארוק של ברניני, של בורומיני, של רמברנד, רובנס ואחרים.
0: תמיד כשאני רואה את הפסלים הכל כך מורכבים האלה, אתה אומר, לוקחים חתיכת אבן גדולה ומתחילים לחצוב בה, אי אפשר לטעות, אי אפשר לתקן טעות נכון. בפסל. כי אם אתה מוריד
1: רגל אתה צריך לזרוק את לפח.
0: אז ליצור כזה דבר מושלם? אה, כן.
1: ולכן היצירה הזאת היא נערצת כל כך על כל שוחר אומנות ותרבות. ואתה רואה גם מול היצירה הזאת שם במוזיאון הוותיקן עומדים המון אנשים כל הזמן. הדבר הזה משפיע עליך, אתה פתאום מזדהה, אתה מגלה סימפטיה, זה פסל, סליחה שאני מתבטא במילה לועזית אקספרסיוניסטי, כן. הבעתי. פעם ראשונה שיש לנו פסל הבעתי בתולדות האומנות. לפני זה לא תראה פסל הבעתי, הפנים חתומות, הפנים... כאילו מסתרבות להסביר תחושה. אתה יודע, אני מסתכל על מצד מסתכל הבן
0: עליו. מצד ימין. הבן מצד תגדילו ותראו, באמת, הוא מסתכל על האבא, הוא מבין, מבין את הגורל שלו, את הגורל בכל. של האבא, ושזהו, שהלך עליהם, <תודה> כמו שאומרים. הלך שראים. עליהם,
1: בדיוק הלך עליהם, אח שלו כבר הלך. האח משמאל. משמאל אנחנו הלך. רואים פה תנוחה של מת, חסר תנועה. והנחשים האלה מוסיפים עוד נופך לפתלתלות, ל... קומפוזיציה האלכסונית הזאת, שים לב, קומפוזיציה זה איך אנחנו מחב... עושים מחבר, איך אנחנו מתארים את, ה... את כל האובייקטים ביצירה. שים לב שלאוקון באלכסון. עד אז כל הדמויות היו ישרות. לכן אנחנו יכולים לקרוא ליצירה כזאת קומפוזיציה אלכסונית, לעומת פסל, נניח, דוד של מיקלן שלו. שהוא מאוד מאוד דומה לפסל שנמצא לידו של אחד בשם אפולו, כן. שהוא אלח... אנכי. עכשיו, כשיש לך אלכסון, תמיד יש לך תחושה של תנועה. מדוע? כי אין לנו בטבע שום דבר באלכסון קבוע. אם אתה רואה מישהו או משהו באלכסון, הוא או שנופל, או שהוא מתיישר, הוא לא יכול להישאר ככה. ראית פעם בן אדם באלכסון, בית באלכסון חוץ מהבית הזה בפיזה? אין. ולכן התחושה היא שאנחנו עדים לתנועה, לפעולה שמתרחשת מול עינינו המשתאות בזה הרגע.
0: עוד שאלה אחת, היא לא הכי חשובה, אבל היא מסקרנת אותי. אמרת שלושה אנשים יצרו את זה. כן. אז מה, אחד עושה את הבחור מימין, אחד משמאל, אחד... באמת... מה זה שלוש... לא יודעים בכלל יודעים, מה?
1: יודעים, אקסנדר ואחרים יודעים שהם עבדו על זה ביחד, וזה דבר די מקובל. מי היה יותר, אני לא, לא, לא יודע, יודע. כן. אולי יודעים, אני לא יודע, אבל זה גם לא כך חשוב, תמיד מייחסים כן. את זה לשלושתם. אבל כל הכותבים, כל אלה שהיה להם מה לומר וכתבו את זה במסמכים, גמרו את ההלל על היצירה הזאת בתקופה הקדומה, והיא נעלמה.
0: אנחנו מדברים, ותוך כדי הדיבור אני עובר על כל נקודה שאני עובר בגוף שלו, okay. ובסוף אני מקבל ממש אדם חי.
1: אדם חי. אדם חי ונמצא וזה במאמץ. וזה אבן. וזה אבן שמטעה אותך לחשוב שאתה רואה גוף אמיתי, גוף נושם, גוף סובל.
0: טוב, אז בפעם הבאה בוותיקן, לא רק הקפלה, לא לשכוח, לא לשכוח. לא לשכוח לגשת. אתה גם
1: עובר דרך המקום הזה, you can't miss it, כמו שאומרים. Okay. כי אתה עובר במסדרון הזה שמוביל אל החצר המתומנת הזו.
0: The cranberries, זומבי.